0: 收听哇呜，这人资用最平易近人的方式了解人资工作者以及生活观点分享。Hello， 大家晚安！今天又到了周末，就是听小屋来分享呃，不管是人资知识啊，或者是生活观点的一些分享。那嗯、呃，也希望大家都喜欢呃我的分享内容。如果说对于分享内容有任何的回馈或是建议，或者是有想要特别听什么样的主题的话，也欢迎大家私信给我哈、哦，就是可以用 IG 的方式联系我哦。好，那最近呢，也因为就是可能呃比较多人知道说，可能小屋在从事人资这方面有一些经验，所以呢，也慢慢的有一些呃朋友会透过 IG 的方式来问我。那我最近收到比较多的问题呢，都是关于面试相关的。那这个面试相关，我相信一定是很多人都是呃在求职过程中一定会遇到的一个过程嘛。那市面上其实也蛮多。就是关于面试要怎么样去准备啊，或者履历怎么写啊，这些文章其实蛮多的，对，所以呢，嗯，小屋呢想说就是可以稍微统整一下我最近我觉得我回答到嗯比较有趣的一个问题，然后来跟大家做一个分享。那最近呢有朋友就是问我说，诶、欸，面试的时候要怎么样去传达？所以他就很用心，还拍了就是他去。呃，店里面选择的服装给我，那我蛮蛮替他开心。他后来就成功录取那一间公司好、哦，当然不只是他外表啦，我觉得他自己本身也是有在用心。那也有朋友会问到我说，诶、欸，他如果呃，现在是在一间。就是他原本在 A 公司上班过，然后他到了 B 公司，但是他又回去 A 公司上班。那他现在想要从 A 公司离职的话，会不会影响到他未来找工作呢？对，也有是朋友这样问。那以及呢，也有朋友问说，哎、欸，最近有想要准备找新的工作，可是想要等到今年年年底，就是明年过年的时候领完年终之后，也就是还还蛮久的时间再去提离职这样子。那他有问我说，像这样的一个。时间点要怎么样去准备？所以呢，今天小吴就想要针对最后一个、呃、问题来跟大家做一个分享。那呃，这个分享的部分呢，我觉得就是我。其实透过我自己的一些经验去跟大家做分享啦。那做 podcast 除了记录我自己的一些呃职业轨迹之外，我也希望可以用我自己可能不是那么多的这个经验的分享，来帮助身旁的朋友啊。毕竟呢，我觉得有能力手心向下，我觉得都是我觉得非常开心跟幸福的、啊。那也跟大家说一下，如果你有修履历的需求的话，也可以跟我联系。那我会透过电话的方式来跟你说，就是履历部分。怎么写？我觉得有什么地方可以调整的，我会再跟大家做一个回馈。好，是免费的哈，不用钱。好，那呃，今天呢就来开始今天的主题，就是如果呢你也预计明年领完年终，就是过年哈，我们农历过年后呢领完年终想要离职的话，从现在开始可以怎么样的准备跟做呃一些计划呢？那我觉得这个部分刚好是我去年我有经历这样的一个过程，我也大概整理了一下，呃，就是如果你已经心里很清楚，你就是到明年过年结束之后你要离开这份工作，大概有几个面向大家可以慢慢的准备。那我觉得也是好的，就是说呃，有充裕的时间准备的话，也不用急急忙忙的就要换工作啊什么之类的。好，那我先来跟大家分享，就是在时间规划上我会怎么建议啊？好。因为现在是八月份嘛，那八月份呢，我觉得毕竟离你明年过年后还有将近半年以上的时间，所以其实是蛮够让你去准备的。所以我会建议说，八月到十一月啊，就是专注在修你的履历。好，然后呢，除了这之外呢，我觉得要同整你现有工作的一个 SOP 交接清单跟工作内容，就是慢慢的把你啊、呃、现在手上做的工作。可以流程化的东西，尽量把它用文字的方式表现出来。那以及就是，同着你在这一份工作里面的一些呃，你做的成绩的成曾经的成就，或者是你大的一些专案的内容，好，这些呢，我觉得都是可以去做好准备的。好，那我现在呢，慢慢来跟大家分享，就是说，在八月到十一月的时候呢，这个时候应该是用什么样的心态，然后去做什么样的一个准备会是比较好的。好首先呢，修履历这件事情呢，我觉得是一个很好去统整你在这一份工作的一个工作成就的很好的方式。同时间，你也可以去回顾你在这份工作你学到了什么，你得到了什么，这些东西都会是很好的一个自我回顾的方式。那你把它统整下来之后呢，那就可以变成是你履历上非常呃吸睛，或者是未来你去找寻下一份工作的时候很好的一个记录。好，再来呢？我觉得大家要保持一个心态，就是说我们在离职的时候，我们尽量做到一件事情，就是好聚好散呃，我觉得不需要，不管这个老板他对你怎么样，就是真的不需要跟老板闹得不愉快，因为我觉得你跟老板闹得不愉快的话，其实对你不会有任何的帮助。对，然后再来就是说，嗯。把把把情绪闹得很僵的话，大家就没有办法好聚好散。那我觉得可能未来有机会，我们还是有可能跟这个老板见面，或者是跟他有一些交集。所以我觉得就是尽量不要呃去跟老板就是有不不好的这样的一个离职的经验呐、啊。好，那为了要。好好的做一个交接动作呢，其实在8到1一月呢，就可以慢慢整理自己要交接的内容。你可以透过每一天你的工作内容，然后去稍微整理一点，整理一点，呃，慢慢的把它整理好。到时候你要交接的时候，老板也会觉得是感激你的，因为你有把一些叫做交接的功课把它做好。好，那再來呢，就是刚才有说到说，大家要去统整在这一份工作的收获跟作品嘛。那记得就是说，公司的资料只要不是你自己创作的，基本上它是不能够带出的，哈，你就是不能够存出来。就是我们在入职的时候，很多时候会签一些保密协约这些。但是我觉得，如果这个制度或者是这个作品、这个成果是你有参与在里面，或者是是你自己创造出来的，我觉得是是可以适当的。你自己保存下来，因为为什么呢？在未来的面试的过程中，很多时候的面试题目是会请你分享一份你之前最有成果、成就是你觉得做的最好的一份专案。那我觉得在那个时候呢，你是会很需要这些材料的，因为你如果什么都没有带出的话，你到时候你这些东西你也不可能再跟请公司要，也有点尴尬。所以我会建议说，在这个时候也可以大概去把自己以前有做过的事情稍微做一下统整。好，再来就到十二月跟二月。这个时候刚好是年底哦，那年底会有什么样的状况呢？我会建议就是说，在这个时间点可以慢慢的找一些公司，或是看一些工作，但你就是很有喜欢的，你再去投就好了。原因是因为什么呢？是因为在这个时间点呢，啊、呃，一般的直觉会比较少，因为大家会等着要领年终嘛。好，那如果说你真的有看到这个直觉，你非常喜欢，你可以去面试看看。那我会之之之所以说不要大量投递，就是因为，嗯。这个时候呢，你也没有说能够马上去就职，对。那我觉得说，与其就是大量的去投，你还不如找一些真的就是有兴趣的职位去投。好，那在这一段时间呢，我觉得心态上呢，就是不要得失心太重。我觉得把它当做是一个你真，你就是透过面试的方式去练习跟调整自己，也可以透过这个时间点去了解不同公司的文化。因为一般要找到一份好的工作的话，其实三个月的时间都不嫌长，好，所以呢，呃，在这段时间的话，不要害怕说哦，我投一些，但是都没有拿到 offer， 因为基本上你也没有马上入职嘛，所以我觉得在这段时间，其实是你更多的去了解这个市场它目前的状况。那在年底的时候开缺的时候呢，这些职缺，呃，我大概跟大家分享就是说。在年底开缺跟在过年后开缺的职缺，它有什么样不一样？在年底开缺的这种缺呢，通常是他已经未来有一些新的计划或是新的工作内容，需要再多增加人力，所以开的职缺。那当然也有，就是是离职，所以你要去补地的那种职缺也是有，但比较嗯、呃、有就是就是在呃对于未来而新增的职缺的这样的几率，其实是比较高的，对。因为呢，在年终的时候，大家都不会想要离职，所以在这个时候职缺就会比较少。但他一旦开出了话，比方说这份工作，他可能是对未来呢，他是比较呃有一个新的 position、新的一个职位的产生，然后呃比较没有急迫性的，所以他才会在这个年底的时候去开出职缺。但如果是过年后的职缺呢，通常都是大家年终完之后，然后领完年终，然后就要离职，然后就会需要补很多人。在这个时候呢，过年后的职缺，他通常你要。就任的时间是要比较快的，那呃离开的人他的速度也会比较快，所以在过年后的这些职缺上面来讲的话，我觉得要呃自己本身的适应能力要够，你要你要有办法去可能承受前面的这个人他没有很好的去做一个交接的动作，你就必须要去接他的工作，所以其实，在年底跟年后其实不一样的职缺的特性是不不太一样的。好，所以我觉得在这个时段呢，十二月跟二月大家可以去慢慢的投一些自己喜欢的职缺，比较大量的投递。我觉得就是在练习一个面试的过程，跟认识不同职缺跟公司的过程。好，那到了过年后呢，我们一般是在二月过年嘛，过完年后之后，你可能三月就提离职了。所以从二月过后呢，你就可以比较积极的再去投职缺。好，那一般我们都是在三月的时候才会提,提出离职嘛，好，然后所以我会觉得说，就是其实从过年后才是你真正非常密集开始找工作的时间。好，你三月提，你一般还要需要一些交接期。如果你呃的这个年资是有一定的话，其实会一定需要一些交接期的。那你通常呢，四月到五月到新的工作去就职是蛮正常的。所以大家呢，如果有兴趣的话，可以去看一些在聆听上面的履历。很多时候，他们如果是那种无无缝接轨的话，通常会是在四五六月这几个月去做职涯的转换。因为呢，他们过年提，然后通常需要一个月的交接期间，那他们再就任。所以，其实很多人的履历上面会显示这个时间是很正常的。所以不是说你过年后你就马上换工作。嗯，我觉得这样的方式会让老板觉得有点忘恩负义。对，我觉得于于情于理来讲的话，我们尽量就是做到一个比较好的交接，然后让大家好聚好散。你的枝丫的，我觉得整整体的路线或是心情上，我觉得也会是比较愉快的。好，那简短音乐当呃简短音乐之后呢，我们再继续回到节目当中。嗯好，那下半段的节目呢，呃，想要来跟大家分享，就是说我们所熟知的离职预告期。好，然后呢，还有一些我在去年我在经历这个过程中，我自己的一个心态的调试，还有我对于公司的一些观察的分享。好，什么叫离职预告期呢？就是在劳基法里面，其实是有规定说，呃，雇主他要让这个员工。之前他他一定要有一个预告期嘛？那其实对于我们员工来讲，我们也是需要去遵守这样的规范，但他没有强制力，他是没有强制力的哈、哦。那嗯、呃，一般来讲规定是这样：如果你在这间公司待三个月到一年的话，是十天的预告期。啊、哦，比如说你今天你可能预计呃十月呃比如说十月十一号你想要离开，那你就是往前推十天，十月一号告知。这样子就减十回去这样，然后如果你在这份工作你待了一到三年，就是二十天是日历天呢、哦、哈，不是不是工作天。那三年以上呢，就是一个月。好，那这个我有在上段节目呢，就是跟大家分享说，就是我们在离职的时候，建议不要采取一个报复的心态。我知道很多人可能会很痛恨说，我这份工作就是很不喜欢，然后我想要呃马上离职，让老板很痛苦啊什么的。但是你要相信，就是。嗯，公司没有你，它其实也可以正常运作，只是说它需要一点时间，让，只、就是就会有一段混乱期，就是你离开的时候。但是随着时间的过去，这间公司它一定会找到一个人去替补你的位置。所以呢，我觉得就是说，嗯，毕竟是人与人之间哈，那。真的说，这个老板他真的是很过分之类的，我觉得也不要用报复的心态去面对自己的原先的公司。好，那再来就是说，如果你用报复的心态很强，很多人他们就会说：“哦，我提离职，明天就要离开。”也有这样子的啊。那我觉得伤害的其实不是老板。好、哦，是你的同事，因为我觉得不管是呃人资要补人啊，或是同事要接手你的工作，其实都会需要一点点时间让你去跟他们说明。那这样突然的离职呢，也会造成其他人在工作上的一个繁忙，然后还有就是没有办法很快接受你的工作。那我知道有一些公司他们的做法是，他们如果今天有员工提离职，他马上就会跟你说，你能多快走就多快走。有这样的公司，原因是什么？新因对老板来讲，今天你一旦提了离职，你的心就不会在这份工作上面了。那他们会觉得说，与其我一直付你薪水，那你心都不在这了，我倒不如叫你赶快交接完，你赶快离开。好，这样没有问题。对，因为我们当然也是希望说，如果我们提离职，我们可以尽快的离开嘛。所以为什么小吴在上呃上半段节目的时候跟大家分享说，其实从现在开始，你就可以开始做好你交接的工作，你你就是走的比较不会那么的急急忙忙。嗯，那公司会有这样的想法呢？我觉得，嗯，双方都要互相的调试啦。我们做到我们该做，我们预告期有讲。那公司他要怎么样，什么事情你让我们离开，这我们可以谈。好，所以我觉得是双方一个合一的过程。那在对未来的职业来讲的话，我觉得你会在遇遇到你的老板或是你的同事，其实都很难说。那你在职场上面，你所有的行为举止。都会被跟你曾经共事的同事所记得。那对于未来呢，会有什么影什么样的影响？我觉得真的很难说。那要为自己留一些后路跟名声，我觉得这还蛮重要的。好，那再就提到是说，如果诶，比如说像小吴刚才说，我在迟，然后我一直在找工作，那会不会说，诶，这间公司它可能呃，就是没有办法等我等这么久，我必须老板要求我要有一个月交接期，但是我新新的那一份工作。嗯，他没有办法等我等这么久，有没有可能遇到这样的状况？然后到最后呢，这间公司可能就不会录取你的会，会会有这样的状况。但是我觉得这也要考量到一些点，就是说。第一个，你去印证这间公司，它是不是一间大公司？它如果是大公司，去印证它的人，过就就不会少，也会是非常非常的多。所以呢，这个是第一个因素。再來第二个因素就是，你去印证的这个职缺，它所需要的人才是不是在技术上，呃，是有在市场上的一个稀缺性？我举几个例子，像是有一些技术工程师，或是像我们很流行的一些大数据的分析师，或是像之前有一些书柜转型的这种职位。相对来讲，他在市场上的这个人才的这个供应是比较稀少的，所以如果说你去应征这个职位呢，它是这样的类型，那公司一般就会愿意等；但如果不是，他可能就会在同样的条件下，跟你有差不多能力的人，他就会录取那个比较能够快到职缺的人。好，所以呢，这个是第二个因素。在第三个因素就是职缺的急迫性，可以到职的时间。好，所以我，我呃，小吴想要分享是我之前呢有去面试的一间银行，那当时也是跟主管聊的不错，但是我当时还在职，那我在面试的时候就跟主管说我是拿到合约之后一个月的交接期才能到职，对，那那时候呢，主管就有稍微犹豫一下说，说哦要一个月交接哦，对，所以其实我当时就觉得好像嗯是他们这个职缺是很急的。啊，我没有办法符合他们的需求，马上到置，的确，我就后来也都没有拿到这份工作了。对，所以我觉得，呃，其实，嗯，有好有坏啦。你边边工作边找，的确是呃比较能够无缝接轨，但是同时间呢，也会依据着你投的这个职数它的急迫性啊、呃，有没有需要马上补人，那有没有需要马上补人呢？你可以用刚才小吴所分享的，就是他如果是年底开的职数，跟他年后开的职数，其实会不一样。再就是边工作呢边找工作这件事情是蛮累的，因为你所有的工作你还是要做，那你下班后你可能要忙着某一个面试，他要填很多的资料啊，或者他需要准备一些简报，通常这个都是需要花时间的。那我会建议就是说，如果你是在这种状态下的话，你也不想要中间有缝隙的话，那你可能就真的要比较辛苦。然后你要算好，就是你自己的交接期，跟老板提出来。那提出来之后呢？在下一份工作，嗯，就是你能你才能够无缝的去接轨嘛。那我们在边找工作的时候，又要呃边工作边找工作的时候，可以在有一些个人资料上面的资讯可以先记录下来。所以你在填写不同的这个履历应征表的时候，你可以用复制贴上，其实会比较快。嗯，那如果说真的没有急迫性的话，经济上的压力，其实小屋是蛮建议，就是说，嗯、呃，可以大概就是比如说二月你领完年终，你提离职嘛。然后慢慢的看纸缺，然后呃三月提，然后四月离职，中间可能没有办法马上找到你想要的工作，你也可能会有一有一段的空空窗期。但我觉得这个空窗期是蛮重要的，因为我觉得职涯跟职涯之间的转换呢、啊，有时候让自己好好的休息一下，再恢复重新出发，那个其实能力是蛮蛮强的。所以呢，嗯、呃，帮大家整理一下呢，我觉得整体的时间规划是可以是呃，你从现在呢到十一月，就是好好的修履历，然后通知你现在所有的工作，然后记录一下你在这份工作所有的成就跟你的专案的内容。在十二月到二月呢，你可以慢慢看一些职缺啊，然后投一些呃，你觉得有兴趣的工作，不需要大量的投递。那三月到四月呢，就是提离职，然后积极的找工作的时段，会让你整个的这个时间轴会比较好去规划。好，那希望呢大家喜欢今天小屋的分享。那如果你也喜欢的话，别忘了在 Apple p o c k e t 上帮我留下五颗星。那同时也别忘了订阅哦，同时也可以透过 Instagram 留言给我 C H E N Y I 点 W U 点七，也欢迎分享节目给你身旁的好友。那今天的分享就到这里哦，拜拜。